0: Deus abençoe vocês, tudo bem, meus irmãos? Os irmãos, vira aí a experiência e o processo que foi feito para que nós pudéssemos ter o exemplar da Bíblia em nossas mãos. Então, vamos orar, meus irmãos, para que... Para que essa palavra possa entrar nos países ainda que são proibido, Oriente Médio, nós sabemos da China... E essa turma toda aí, esse, essa coisa que o planeta está vivendo, essas guerras, essas divisões, é tudo concernente ao que foi escrito há muitos anos atrás, o que Deus decretou. Então, eu gostaria de orar juntamente com a igreja. Vamos colocar de pés em nome de Jesus a todos. Obrigado. E aí, quando você for fazer essa oração, você ore para que, que Deus venha abençoar e que esse livro ainda possa ser distribuído para pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder da Palavra de Deus. Pai querido, nós estamos comemorando, Senhor, esse dia tão especial que é o dia da Bíblia. E é interessante nós conhecermos a história, Senhor, de como esse livro é o livro que ainda tem mudado a história da humanidade. Na verdade, a existência humana se resume em antes de Cristo e depois de Cristo. O Senhor está na história. E tudo que foi feito e traduzido por esses homens que foram inspirados pelo Teu Espírito, essa verdade chegou até nós aqui nos dias atuais. Continue abençoando, Senhor, a vida dessas pessoas que traduzem, essas pessoas que entram, Senhor, com um versículo mastigado, arrancado, como foi falado aqui. Pessoas que estão em cárcere. Senhor, assim como foi o apóstolo Paulo, um desbravador, Senhor, da tua, do Teu Evangelho, da pregação da Tua Palavra. Continue nos instruindo como representantes legais do Senhor aqui nessa terra. Continue iluminando as nossas mentes, que nós possamos, Senhor, ser instruídos por essa Palavra. Esse livro tem mudado a nossa vida, Senhor. O nosso jeito de ver o mundo, o nosso jeito de se expressar, o nosso jeito de ver até depois da morte, Senhor. Nós sabemos para onde nós vamos. Esse livro fala a respeito disso, Senhor. Nós acreditamos em um novo céu, nós acreditamos em ti, Senhor. Nós acreditamos que esse livro é a única regra de fé e prática. Senhor, sem esse livro nós não seríamos nada. E nós estamos aqui proclamando essa verdade. Nós te agradecemos pela iluminação da Bíblia em nossa vida. Nós te agradecemos pelo exemplar que estamos aqui manuseando esta manhã, Senhor. Continue abençoando a vida dos nossos irmãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, podemos assentar em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus, você que trouxe esse livro exemplar. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Capítulo 12 Versículo de número 1 Ao versículo de número 2 Antes de eu iniciar aqui o texto meus irmãos chegou até a mim um celular aqui ó. tem até um cachorrinho bonito, estava no banheiro das nossas irmãs se for de alguém esqueceram lá, tá bom? O celular aqui provavelmente é de uma mulher tem um cachorrinho bonito aqui final do culto vem aqui e pega todos acharam meus irmãos? Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Senhor Jesus, nós estamos diante desse texto e que privilégio, Senhor, poder expressar a Tua palavra ao Teu povo. Fale conosco nesta manhã, Senhor Jesus, que o Teu Espírito nos capacite, nos dê o direcionamento, Senhor, Senhor e que os nossos corações possam estar preparados para absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui essa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, nós estamos diante de um texto que é muito interessante ao analisar aquilo que o apóstolo Paulo ele fala com a igreja de Roma. Falar sobre esse personagem, o apóstolo Paulo, é um personagem que ele foi de suma importância na história da igreja e que chegou até os nossos dias atuais. O apóstolo Paulo, ele chega para os irmãos e ele dá esse alerta, ele faz um pedido para a igreja de Roma, eu quero que vocês, pelas misericórdia de Deus, ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Então, para esta manhã, meus irmãos, eu gostaria de falar, baseado nesses dois versículos, sobre esse tema, a cosmovisão da transformação. Então, o primeiro alerta, ou o primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo nos aconselha aqui, ele está pedindo com muito sacrifício, que nós temos essa obrigação de apresentar o nosso corpo diante de Deus. Quando a gente lê esse aconselhamento que o apóstolo Paulo nos dá aqui, isso está falando acerca do jejum. Os amados irmãos sabem que a nossa certeza e a nossa participação na casa de Deus, ela não pode ser algo pela metade, não pode ser 50%, 70%, nós temos que apresentar tudo que está em nós, em completude, na presença de Deus. E o apóstolo Paulo está nos alertando aqui também, que isso é prazeroso aos olhos de Deus. Você se consagrar a Deus, você apresentar o seu corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, isso é algo que Deus se agrada, é isso que o apóstolo Paulo Está nos aconselhando aqui essa manhã O segundo conselho Que é a base onde eu quero aplicar para os irmãos aqui essa manhã Ele fala acerca que nós não podemos mais Viver nos costumes que nós vivíamos antigamente Há costumes aí fora Que não são bíblicos, mas são costumes que a humanidade em si, por causa da sua sociedade, é um costume que a natureza humana tem, você ser criado por uma boa família, você ter uma estrutura do lar, aprender a respeitar o próximo, tem isso, isso faz parte de uma sociedade, mas o que Paulo está abordando aqui para a nossa breve meditação aqui essa manhã... Ele está falando como é que esse mundo é regido. Como esse sistema que nós vivemos, ele é dominado. A Bíblia nos informa sobre isso. A palavra de Deus, meus irmãos, é o livro mais atual que a humanidade já teve acesso. A Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno. Só que nós que somos a igreja de Jesus, nós, a gente faz parte desse contexto. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Correto? Nós trabalhamos, pagamos as nossas contas, nossos impostos, tivemos as nossas famílias, somos pessoas aqui dessa terra, como pessoas comuns mas nós não pertencemos a esse sistema que a Bíblia fala sobre o mundo. O que está relacionado a isso? Quando Paulo fala acerca desse versículo que é muito importante, um alerta para a nossa vida espiritual. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da nossa mente. Então o que Paulo está querendo nos alertar aqui, que todos aqueles que pertencem a Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus, ele tem que ter uma mente transformada, regenerada, por essa afirmação que nos traz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos apresenta uma nova maneira de ver o mundo em que vivemos. A Bíblia fala de um novo nascimento, sim ou não? Nicodemos, Jesus apresentou para aquele homem. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Então tudo aquilo que o papai e a mamãe, tudo aquilo que a vovó e o vovô nos ensinou, a partir do momento que você conhece a Cristo, você se torna uma nova criatura. O seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, os seus negócios, a sua vida, a criação dos seus filhos, tudo é transformado pela renovação daquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É verdade ou não é, meus irmãos? Então, meus irmãos, a cosmovisão é entendida como um modo particular de vermos o mundo. Os papéis de cada indivíduo nas relações humanas, e o nosso próprio papel individual dentro da sociedade em que vivemos. Essa comoção bíblica, para a igreja atual, é uma cosmovisão da transformação. O que é isso? A metamorfose é vista como a transformação completa de uma coisa. O termo metamorfose provém do latim, que foi falado aqui, metamorfoses, que significa uma vez, que deriva da palavra grega chamada de metanoia, transformação de mente. Literalmente, a mudança da sua mentalidade, uma transformação na mente daquele que conhece o Evangelho. E eu repito aqui as palavras da nossa querida Fátima, não tem como a nossa mente ser transformada, frequentando o culto aqui, tomando santa ceia, isso faz parte do cardápio, mas para você ter uma mente transformada, você precisa ler e manusear a escritura sagrada. Foi divulgado essa semana acerca da leitura em nosso país. O povo brasileiro é um povo que lê muito pouco. E como é que você vai ter a sua vida completamente transformada? na medida em que você vai manuseando a Bíblia Sagrada. De acordo com essa afirmação do apóstolo Paulo, nós podemos sim transformar esse mundo através da renovação do nosso entendimento. Não é de forma alguma pelo entendimento do mundo, e sim pela renovação da nossa mente em Cristo. Escute isso aqui. Não é o Evangelho que deve adequar as necessidades das pessoas desse mundo. É as pessoas que devem se adequar ao Evangelho. Que o Evangelho é ainda aquilo que transforma o caráter do ser humano. Quantos aqui foram transformados por Jesus, meus irmãos? Quando a gente paga para pensar, pastor amigo. Tem hora que eu pago e penso. Aprendi na leitura que não é bom você falar muito sobre você quando você está expondo um texto. A realidade de vida nossa, alguns aqui foram criados no Evangelho, papai e mamãe já ensinaram a Escritura desde a sua infância. Isso é um privilégio, já falei para muitos jovens aqui, você ser criado na igreja é um privilégio. Mas acredito que 80% dos que estão aqui não foram criados na presença de Deus. Não tiveram acesso à escritura. O que faz uma família ser abençoada? Pegando de base da minha, da pastora Meire. Foi criada, mas teve alguns problemas durante a vida. Na minha. Uma família boa, mas que vem de um histórico familiar de alcoolismo muito forte. 70% da minha família foi destruída. Os meus tios, meu pai, meus avós, pela bebida. E ainda tem pessoas nos dias atuais que aceita o consumo de álcool como água apropriada ao cristianismo. É, pastor, mas a Bíblia diz que não é para se embriagar. Mas se eu tenho um histórico familiar no meio da família, esse acesso, é bom evitar. O que fez eu ter a história da minha família com a minha esposa? Como é que nós temos uma família abençoada? A partir do momento que eu tive o um encontro com a Escritura, com Jesus, a minha mente foi transformada, a sua mente foi transformada. Você olha hoje em dia para o conselho do titio, da vovó que te ensinou muita coisa boa, quando você vai se basear na escritura, você falou para pegar aí aqui não. A Bíblia diz outra coisa. Isso é que é uma metanoia, uma transformação de mente. Crente em Jesus Cristo, Ele tem a mente transformada e Ele não se conforma em hipótese alguma com os costumes desse mundo. Estou falando besteira aqui não, né, pastor? Estou falando besteira aqui não, né, meus irmãos? Palavra de Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve à igreja. De Corinto, capítulo 5, versículo 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz: E assim, se alguém está em Cristo, ele é a antiga criatura? Ele é o que? Uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Criação boa, legal. Vovô e vovó ensinam muita coisa, legal. Mas a partir do momento que você conhece a escritura, a escritura é a nossa bússola. A escritura é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é a nossa lâmpada que ilumina nossos caminhos nesses mundos maus a qual nós estamos vivendo. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro ponto que eu gostaria de citar para os irmãos aqui. O Evangelho transforma o mundo em que vivemos. Ainda o Evangelho tem poder. Não tem nação, não tem reino, não tem G20, não tem país poderoso. O Evangelho de Jesus Cristo ainda transforma esse mundo a qual nós vivemos. Transformar o mundo pela renovação do vosso entendimento. É transformar-o através da mente renovada. Paulo também declarou que nós temos a mente de Cristo. A igreja tem a mente de Cristo? Sim. Primeira epístola do, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Olha que interessante isso aqui, meus irmãos. Esse é o livro a qual nós acreditamos. Esse é o livro que nós aceitamos. De muitos livros que tem sobre esse mundo, não tem livro que supere. A palavra de Deus. Olha o que a escritura diz. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Uma pergunta. Para que o que? Para que o possa instruir ou ensinar? Ou dar alguma dica? O que que Paulo diz? Nós, porém, era machubi nós temos a mente de Cristo Você pode levantar suas mãos e aplaudir a Jesus por isso, meus irmãos Você é um pequeno Cristo Que poder é esse? Eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo Mente de Cristo transformada Qual é o propósito de você ter a mente de Cristo? tentar ganhar outras pessoas também para a mente de Cristo, o trabalho que a gente fizemos aqui hoje. Eu fui alcançado nesses trabalhos aí da vida. Quando eu andava de skate na adolescência, me entregaram um folheto da palavra de Deus e falou que Deus tinha uma obra na minha vida. Essa palavra transformou a minha vida. Quando nós temos a mente de Cristo, nós podemos transformar esse mundo. Usando os mesmos métodos que o próprio Jesus usaria para transformar as pessoas. Escuta isso aqui. Jesus Cristo não reforma pessoas. Ele transforma o um homem e uma mulher em uma nova criatura. Reforma quem faz sou eu no meu trabalho. E dá trabalho. Mas Jesus não. Transforma a pessoa. Está na Bíblia, pastor? Tá. Carta do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso Se puder projetar por gentileza Capítulo de número 4 Do 22 ao 24 Quanto A maneira antiga De viver Correto? Vocês foram instruídos A deixar de lado A velha natureza Natureza adâmica Ainda está aqui meus irmãos E está aí também na verdade, meus irmãos, o nosso corpo não quer buscar Deus. Não quer de jeito nenhum orar, é um sacrifício, ler a Bíblia é uma luta, porque a natureza não quer. Mas Paulo vai dando conselho há muitos anos atrás, à igreja de Éfeso. Vocês têm que deixar a maneira antiga de viver. Vocês foram instruídos a deixar a velha natureza. Que se corrompe segundo os desejos enganosos. A se deixar o quê? A renovar o espírito do entendimento de vocês. E que vocês possam se revestir de uma nova natureza. Criada segundo Deus. Em que, Em justiça, retidão e procedente da verdade. Meu Deus do céu. Quando eu vejo pessoas, meus irmãos, que estão na nossa, na nossa tribo. Na nossa cúpula, que não está baseada nisso aqui. Eu fico preocupado. Nosso país, pastor amigo, parece que 80% é um país cristão. Mas você vê as atitudes do povo. Será que esse povo está conhecendo? Será que esse povo está tá lendo a Bíblia de verdade mesmo, meus irmãos? Se abre os noticiários da vida, e você vê, meus irmãos, assalto atrás de assalto. Como é que eu posso dizer que eu sou cristã? Que eu sirvo a Deus? Sendo que eu não tenho esses atributos. Se eu compactuo com a injustiça se eu não sou verdadeiro com os meus negócios, falar que bonito é bom meus irmãos, eu quero ver no dia a dia, se você mesmo transmite quem é Cristo, para esse mundo que já está no maligno, e Paulo está dizendo, vocês precisam ter essa nova natureza, pastor Tiago, você precisa ter essa natureza, mortificada, você precisa andar e precisa mostrar, que você é crente em Cristo Jesus, nosso Senhor, Como é que eu ganho pessoas para Jesus? Às vezes pregando aqui, para o pessoal que está na internet me ouvindo. A mensagem é lançada, a pessoa se converte. Mas tem caso que só de você andar. Sabia? Só de você dar um bom dia para alguém, lá na faculdade, no trabalho. As na verdade, o mundo sabe quem nós somos. E as pessoas aí fora sabem quem é crente de verdade, sabia? Qual é o meu conselho pastoral de amigo para vocês aqui? não seja, não perca tempo na casa de Deus, leia a Bíblia, tudo que você for fazer, consulte a Deus, peça a Deus, meus irmãos, porque o nosso país, pastora amiga, é manchada pelas coisas erradas, é verdade ou não é, você fala que é do Brasil, e se falar que é daqui do Rio de Janeiro para ir para fora, piorou meus irmãos, não estou falando mal do nosso povo aqui não, mas é verdade, coisa errada, nós precisamos ser da justiça Nós precisamos ser retos E nós precisamos ter a verdade da nossa vida Amém, meus irmãos? A metamorfose pode ser física, concreta e real Ou simbólica, abstrata e perceptível A passagem de um estado para o outro Como da pobreza para o da riqueza Ou do estado de escravidão para o estado de libertação Todas as pessoas que tiveram um encontro real com Cristo foram radicalmente transformadas. Vou repetir. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, eles foram modificados na hora. Faz aí uma alta análise na tua vida e vê se o seu caráter, se a sua conduta se o seu jeito de viver está de acordo com as coisas de Deus. Falei aqui, domingo passado, sobre a rede social, um avanço legal. Você vê esses influenciadores, meus irmãos, fazendo de tudo. Mistura o santo com o profano. Não tem como, meus irmãos. Eu dizer que sou de Deus e, ao mesmo tempo, eu estou me prostituindo, eu estou mostrando meu corpo, eu estou fazendo... Não tem como! Não tem como! Não tem como, não tem como coabitar isso, meus irmãos. Primeiro personagem que eu vejo aqui, tem vários que Jesus mudou a história. Maria Madalena. Lembra dessa mulher? Jesus expulsou da vida dela de sete demônios. Mas no momento da ressurreição de Lucas, ela é a primeira a chegar no túmulo. Teve um encontro e foi transformada. Segunda a mulher, a mulher samaritana, lembra do texto? Conversou com Jesus E a, a conversa que Jesus teve com ela Foi tão transformadora Que mudou ela radicalmente Que ela entra na cidade pregando E olha o que o texto de João 4,39 Muitos dos samaritanos Daquela cidade Creram em Jesus Por causa do testemunho da mulher que tinha dito Ele me disse tudo o que eu já fiz Uma coisa É vir aqui ao domingo mas outra coisa é conhecer o Evangelho na sua essência. E o desejo de Deus, meus irmãos, pelas misericórdia do Senhor, é que Jesus continue transformando o nosso jeito de pensar. Porque saindo daqui, na televisão, no trabalho, nos negócios, vai ser tudo ao contrário. A única coisa que nos impede a ir no caminho certo é a Palavra de Deus. a cosmovisão da transformação segundo ponto para a gente encerrar que falta um minuto só o evangelho transforma o caráter das pessoas pastora Meire fazendo psicologia uma benção na verdade acho que o pastorado, acho que todo pastor tinha que fazer um pouco de psicologia sem entender o comportamento humano isso é muito importante, eu vou pensar nisso hein, pastora. vamos ver futuramente se eu entro nesse negócio aí também o que, que a Bíblia fala sobre a porta larga e a porta estreita? O que, que Jesus falou sobre isso? Mateus capítulo 7, do 13 ao 14. O que, que a Bíblia diz? Entre o quê? Pela porta estreita. Se puder projetar aí, por gentileza. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Por que, que Jesus falou isso? E muitos são os que entram por ela. Olhem bem para mim aqui, meus irmãos. Olhem bem para mim aqui, por gentileza. Nem o céu é de graça. Vem para cá. Não. A Bíblia diz que o reino dos céus é a tomada força. Tudo na vida, o que vem fácil, é fácil. O que você conquista com facilidade vai embora. Mas o que você conquista com suor. Você entrega a sua vida a Jesus. Eu já estou 19 anos. Fiz agora dia 3 de dezembro que estou servindo a Deus. É uma carreira, é uma história. E eu tenho que conhecer essa história para quando ele chamar minha senha. Eu falar: Senhor, valeu a pena. Só que no meio da caminhada tem muita coisa que tem que ser mudada em mim. E vai sendo dia a dia para todos. Só que nem todos querem entrar pela porta estreita. A geração fast food. É isso mesmo, que eu sou ruim no inglês. Eu lembro quando cheguei aqui na Maranata, o um negócio de Sunday night, meu irmão. Eu falei, meus irmãos, como é que fala esse negócio aí? Depois eu fui aprendendo. É isso. Entre pela porta estreita. Porque larga a espaçosa é o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por ela. E apertada é a porta e é o caminho que conduz para a vida e são poucos que entram por ela. Então, para a gente encerrar, meus irmãos, você olha hoje em dia o avanço científico, você olha hoje em dia o avanço tecnológico, você olha hoje em dia o avanço cibernético, quântico, de nossos dias, não produziu uma sociedade de homens regenerados ou menos pecadores do que no passado. Pelo contrário, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, mesmo em épocas tão distantes, puderam contemplar, pelas lentes do Espírito de Deus, uma sociedade futura muito mais deteriorada do que a sociedade daqueles dias. Basta pesquisar a Palavra de Deus e teremos uma ideia da real condição da sociedade de nossos dias, previstas pelo apóstolo de Jesus Cristo, primeiro versículo que eu gostaria de citar, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, e aqui eu encerro. Mas vocês precisam saber disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis, Vou até virar aqui. Versículo 2. Pois os seres humanos serão o quê? Isso aqui é, é eu, viu? É tu. Eu e tu. Tu e eu. Nós. Avarentos. Meu Deus. Orgulhosos conhece o jornal que vai sair amanhã, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caroniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, meu Deus, atrevidos, vencidos mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, meus irmãos, tendo forma de piedade, Se olha para a cara do sujeito, é um anjo, é uma anja de Deus, olha é o jeito que ele fala, mas no secreto o que ele faz? Ele nega o poder dela, e o, que, que, o, apóstolo, o, que, que, o que, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Timóteo, não tenta convencer esses camaradas aí não. Fique longe também desses. Nós temos a mente transformada em Cristo Jesus. Mas qual é o conselho de Jesus? Eu gosto desse versículo para toda a humanidade. A nossa cosmovisão bíblica para a igreja atual é uma visão do mundo pautada pelos princípios imutáveis da Palavra de Deus. Sem precisar adequar a mensagem do Evangelho à visão secular dos nossos dias. Vem para cá, você vai ficar rico. Vem para cá, Deus vai te curar. Vem para cá, casa é própria. Vem para cá, você vai mudar de vida. Vem para cá. Isso faz parte? Faz parte. Mas o que, que Jesus quer de mim e de você? Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. A expressão de Jesus ainda é essa, meus irmãos. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei, tome sobre vocês o meu jugo e aprende de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão achar descanso para vossas almas, por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, levante a sua mão e aplauda Jesus meus irmãos, Se coloque de pés em nome de Jesus toda a igreja. Tem hora que a mensagem vem assim, né, meus irmãos? Minha esposa, mas tem hora que é um convite, é um conselho de Deus para a nossa vida, né, meus irmãos? Quantos precisam disso? Eu preciso. Preciso que Deus me mude, meus irmãos. Mas pastor, o senhor, não é pastor, sou. Mas eu estou nesse mundo. Eu preciso que Deus mude o meu jeito que a Escritura venha ter domínio sobre a minha vida. Que a Escritura venha ter abertura no seu coração. Que as pessoas possam olhar para nós, meus irmãos, e vermos. Não, esse verdadeiramente é um servo de Deus. É uma serva do Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nesta manhã de hoje, Senhor nós estamos comemorando o dia da Bíblia e nós nos deparamos com esse texto que o apóstolo Paulo nos dá um conselho acerca da modificação da nossa carne, que nós não somos Senhor dominados por esse sistema mundano a qual nós estamos vivendo, mas que nós fomos transformados pela tua mente, que essa metanoia que essa transformação de vida, Senhor, possa ser espalhada aqui no nosso bairro, no meio da nossa família. Senhor, que nós podemos, tão somente, Senhor, tomar base daquilo que foi falado aqui aos nossos corações. Que aquilo que o apóstolo Paulo diz, que pela misericórdia de Deus que o Senhor quer que nós apresentemos o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, que nós não possamos seguir os padrões desse mundo, mas que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Habita em nós Espírito Santo, mude a nossa vida Espírito Santo, mude o nosso jeito de pensar, porque às vezes nós falamos, mas o meu jeito é assim, o meu caráter é assim, não é, a partir do momento que a Palavra de Deus tem liberdade no seu coração, você será transformado, pelaquilo aquilo que você está lendo, que é a verdade absoluta, que é a Palavra de Deus, Habita em nós Senhor, que essa cosmovisão venha estar pautada sobre o nosso coração. É o que nós te pedimos nessa manhã. E te agradecemos em nome de Jesus.